0: Madame et Monsieur som mina damer och herrar heter på vilket språk, Gnistan Olsson? Franska såklart,
1: det har jag koll på.
0: Eh, je m'appelle Michel, duktig idiot betyder det. <laughs> ja, exakt. Ja, eh, och välkomna till denna podd som heter NFL med... Gnistan. Och eh, lilla söta jag, skeriffen. Du, är Gnistan Olsson, mm. position kom. Du är ju en världens man numera. Ja, men det är jag, lite. Eh, Köpenhamn var jag tidigare i veckan fick se...
1: Jävla märklig hiss egentligen. Alltså, det är en hiss som, du vet som de här trappstegen, lustiga huset på typ, till exempel Gröna Lund. Jag misstänker att ja. det är typ samma på alla nyhetsfält och om om hela världen. Men de ja. här som går en, ett ben upp och sen måste du ta liksom, det andra benet därefter. Och så åker du upp och ja, de åker parallellt i alla fall. Det, är ju de här det fanns ingen också. dörr? Nej, ingen dörr heller. Så det var ju praktiskt sagt livsfarligt. Och så jag började tänka, liksom tänk om en... Tant med rullator ska in där och hälsa på sitt barnbarn, barn, låt oss säga, på jobbet. Bara, men jag har vägarna förbi, jag kommer här. Hon kommer ju fasta den här hissen och förmodligen dö. Eller
0: är... om man ska flytta in en, en hörnsoffa, då kommer den i sjutton <laughs> delar när man <laughs> kommer till lägenheten. Ja, men
1: det går ju inte. Det, var... det är så märkligt. Men nu är jag tillbaka i Växjö, så jag, så jag är hemma på plats. Så det är skönt,
0: ja, nice. i alla fall. Men... Nu ska vi... Ska vi inleda med ett litet svep så att du kommer ihåg vad som har hänt och så alla lyssnare <laughs> friskas upp av veckan som var.
1: Ja, det tycker jag. Men, men innan du gör det, Scheriffen, så måste jag ändå bara poängtera att det här var ju nog första gången som du har dragit den inledande frasen i som heter, vadå? NFL med... Var det ja,
0: jag tänkte att jag ska skrälla nu under ja, jul.
1: verkligen. Det är en stor skräll. Är förresten det här svepet med julrim inkluderat?
0: Uh, nej, tyvärr. Mm. Men det, det avslutas med en, en liten, uh, ett litet hån mot dig. <laughs> ja, det är klart det gör. Mm. Lite djur <laughs> behöver man ju ändå Någon djurklapp till mig sådär. Lite fint, det är ja. schysst. <laughs> ja, men är du med då? Jag är med, Chargers stod för en bragdmodell större när de besegrade Chiefs på bortaplan, något som inget annat lag att med den här säsongen. Den viktorian gjorde också att Los Angeles Chargers kommer att spela slutspelsfotboll denna säsong stort. Chicago Bears gjorde processen kort med divisionsrivalen Packers och grusade definitivt både Olson och Packers drömmar om en säsong i dur. Nu är det mål som gäller över hela Wisconsin och jag säger det igen till dig Olson jag har swish. Björnarna från The Winders City knep i och med den segen även divisionstiteln i NFC North. Något de inte lyckats med sedan 2010. Dallas nollades för första gången sedan 2003 när Andrew Luck och company hade lekstuga på hemmaplan i en match som Colts vann med 23-0. New England åkte på pumpen i Pittsburgh och det har inte hänt att Bradys mannar förlorat två raka matcher i december på 16 år. Vad är för nu nästan? Mm -hmm.
1: jag, jag längtar på min julklapp
0: här. Låt den komma. Ja, det är 2018 nu. Ja. Eh, och på tal om ja, du 16 år... Så. Och på tal om 16 år, då backar vi bandet till 2002, så bröt Vikings en väldigt jobbig svit. De hade nämligen inte besegrat Miami Dolphins sedan just 2002. Men efter en usinnig öppning så lyckades The School Boys komma hem en seger som också gjorde att spelarna i Green Bay Packers nu kan fokusera helt och fullt på sina golfsvingar. Så om du hör for när du plockar trattkantareller i Wisconsin så vet du vad som för sig God jul!
1: <laughs> jag, jag var så fokuserad under hela ditt svep på när kommer min julklapp. Så jag tänkte där fråga liksom om vilket år det var nu. Så trodde jag att du sa någonting om julklapp men... Eh, Ja, det är bra svepskrifven. Jag är ju såklart eh, besviken, men det var ju så ändå väntat. Alltså, hade det varit ett annat år när Chicago Bears hade spelat och man fick se dem som de brukar se ut så hade ju såklart Packers haft en betydligt mycket större chans att vinna den här matchen. Men nu, det Chicago Bears som är i år är oslagbara. Jag tror att det finns en jättechans att de åtminstone tar sig så långt som NFC Championship. Mm, jag är med dig. Det...
0: Deras försvar är läskigt
1: bra. Ja, men det är, det är fruktansvärt bra. Och även om det såg bra ut
0: bitvis i matchen för Green Bay, det kan du ändå hålla med om, skriften, eller hur?
1: Det såg ja, ändå... De var ju
0: inte, var inte så dåliga som de, de var hemma mot Arizona Cardinals till Nej, exempel.
1: Exakt. Och då spelar de dessutom nu mot alltså Chicago Bears, som är desto bättre i lagen Arizona Cardinals den här säsongen. Men fortfarande, alltså just där försvaret, hur de lyckas stoppa upp. En quarterback som Aaron Rodgers som i och för sig inte har spelat bra överhuvudtaget den här säsongen, men ändå att de lyckas göra det på ett så snyggt sätt. Och jag får ändå ge en liten eloge till just Mitchell Trubisky. Det här var ju första gången som man också fick besegra Green Bay Packers. Och han är ju också ett Packers-fan, vilket är roligt. Så för hans del var det nog väldigt stort att få kliva ut där på planen och verkligen besegra Aaron Rodgers, framförallt då när Första matchen för säsongen så var han ju väldigt nära och lyckas med just det. Så, men en rolig vecka tycker jag och ganska mycket skrällar också ändå. Eh, vilket är ja, kul. en hel del. Och det är ju alltid så egentligen när det börjar närma sig nu slutet på säsongen att de här skitlagen har ju äntligen börjat spela ihop sig. Vilket också betyder att de spelar ju på en bättre nivå än vad man räknar med. Och då kan de också skrälla mot ganska stora lag. Och till exempel Philadelphia Eagles tror jag ingen av oss hade förväntats att de skulle vinna mot Los Angeles Rams.
0: Ja men det handlar ju mer om underskattning från Rams sida. De, de har ju säkrat en plats när matcherna börjar gälla alltså i slutspelet och då blir det lite så här att man, man ställer in skorna. Eh, sen är det ju i Philadelphias fall som är regerande mästare. De, de har gjort en, en riktigt platssäsong och då är ju mm. det någon typ av så här tändvätska från, från tränarhåll tror jag att Visa nu när vi möter de som är ligans bästa lag i år att vi inte är kattskit. Vi vann i fjol. Visa att vi i alla fall kan, kan göra bra matcher i år också. Eh, så att det, jag tror bara det handlar om motivation i, i en sån match.
1: Men det måste ju ändå finnas motivation hos Los Angeles Rams också med tanke på. att Visst de har säkert en slutspelsplats men de har ännu inte säkert en first round bye. Och det är ju någonting som alla lagen åtminstone när man vet att det är någonting vi kan nå som man verkligen vill se till att säkra. Och nu har de istället lätt eller jätte Chicago Bears chansen att kunna själva ta den platsen om Los Angeles Rams förlorar en match till och Chicago istället lyckas att ta sig ytterligare liksom vinna de två senaste kommande matcherna då. Så mm. finns det ju en stor chans att de istället kniper den här first run by vilket ger dem såklart ett överlägen när det kommer till eh, slutspelet. Och hur långt man väl lyckas ta sig också. För att du vill ju slippa wildcard-rundan helst. Även ja, ja. om det är skönt att spela och du har liksom flåset med dig så finns ju varenda match du ställer upp med dina bästa spelare innebär ju också en match ytterligare som de kan skada sig i. Och det vill mm. du ju såklart undvika. Så därför tycker jag att det är helt fel mentalitet om nu och sen fram, säger vi. Det tror jag inte att de gjorde att de klev in i den här matchen och tänkte att, nej grabbar, det här är lugnt. Vi är redan i slutspelet, vi behöver inte spela skärten av oss. Utan jag tror det bara var att de kommer från en sån plump match mot Chicago Bears, när alltså Jared Goff slängde fyra interceptions och inte mm. riktigt kom tillbaka till den formen som vi har sett de har haft under hela säsongen. Och sen finns det ju inte jättemycket djup heller, tycker jag, åtminstone i laget Los Angeles Rams utan de har sina toppspelare sina lite överbetalda toppspelare sen har de inte jättemycket mer därtill så skadar sig någon så har de inte mycket att hämta efter
0: Ja, men jag tror det som är grejen i den här matchen också att de spelarna som är på planen de, de är ju lite mer försiktiga kanske än i en vanlig match med tanke på att slutspelet är bergat och, mm. och man då fegar lite i de här situationerna där man kanske hade gått fullt annars. Nu tänker man mer, ja men jag springer ut över sidlinjen för jag vill inte bli tacklad och få en axel ur led eller någonting. Utan jag, jag tror att, att mycket sådana grejer spelar in. För skulle de här skulle de här mötas i en match som gällde liv eller död så tror jag ju... Jag tror inte Rams skulle vinna 10 av 10, men jag tror de skulle vinna 8 av 10 i alla fall. Mm, jo, definitivt. Men det är ändå kul hur Nick Foles ändå kliver in. Han gjorde det,
1: samma sak förra året. Han klev in, då skadade sig Carson Wentz mitt i matchen. Och kliv in då och eh, vann matchen för Philadelphia Eagles. Och den här gången klev han in från start då. Eh, för att Carson Wentz satt på bänken och hade en ryggskada... Och lyckas vinna matchen. Han måste ju vara just Achilleshallen i hela Los Angeles Rams. Och måste ses som liksom deras onda spöke. Mm. Det, det kan inte vara den roligaste spelaren att se på planen åtminstone. Om man är Los Angeles Rams och dessutom spelar på hemmaplan. Så nej, äh, jobbig backup går det back att möta. För att gå in på lite händelser då, skeriffen.
0: Vi kör intrott först, sen ska du få glänsa Olsson. Okej, okay,
1: kör intrott. You're gonna feel that vibe, I promise y'all gonna feel are it. We're yeah. good. Thanks for right having We good. Are we good. Oh, we're thrown out of balance over on the far side and there's a couple of building flags. This is totally out of control. Ja, utöver det som vi tidigare har nämnt nu och sheriffens alla dragningar gällande hur länge sedan det nu var som vissa lagar har lyckats med någonting som de alltså gjorde den här helgen så var det faktiskt en sak som man missade, nämligen att Browns vann för första gången sedan 1990 mot Broncos. Men utöver det så bänkades, eller så kommer Ken Newton att bänkas på grund av skada och lär dessutom missa resterande del av 2018 års säsong. ...för Carolina Panthers räkning. Och det innebär ju också att Carolina Panthers chanser att ta sig till slutspelet kommer förmodligen vara grusade vid det här laget. Nu har de förlorat sex raka matcher, men att och Cam Newton innebär ju inte direkt att de kommer kunna knipa den där wildcard-platsen som de har haft sniffning på de senaste sex veckorna dessutom. Samt så försvinner Josh Gordon ännu en gång ifrån NFLs rampljus för att fokusera på sin mentala hälsa. Han kommer alltså inte att spela resten av säsongen för New England Patriots.
0: Ja, vi kan väl sticka in där och säga att det handlar ju om att han än en gång har tagit potenshöjande medel som, som det ryktas om. Och det, det är ju mm. mot ligans ja, regelverk och, och därav... Så det låter ju finare när man säger så... Jag ska göra det här för att jag ska fokusera på mig själv. Men han har ju dopat sig om man ska vara läsa <laughs> ja. mellan raderna. Igen!
1: Ja, ja, igen. Och jag förstår inte varför. För att när, när man får se George Gordon kliva in och vara ren... Då spelar han ju på en skitbra nivå. Och även om man kanske spelar snäppet vassare... Om man har dopat sig. Vilket såklart är ju anledningen till varför alla dopar sig. För att man vill spela bättre. Man vill bli bättre på det man håller på med. Men jag förstår inte varför en sån spelare gör det. Det har varit en helt annan sak om vi säger... Dishon Kaiser hade gjort det. För han fattar man. Han, han spelar inte bra förra året och han är backup-corderback. Och ska liksom kliva in och kanske försöka spela liksom ett, ett snäpp bättre bara. Men just en spelare som George Gordon som ändå har en bra, alltså ett bra spelsätt och lyckas ta sig ifrån sina försvarare. Jag, jag tycker det är helt orimligt varför han håller på så här.
0: Ja, och, fram och framförallt är det ju puckat med tanke på att du, får ju, du bryter ju mot ditt kontrakt. Och då, då mm. gäller ju liksom inte de utopiska summorna som du, du tjänar heller. Eftersom att, nej, nej. eftersom att du... Alltså, jag fattar inte hur man inte kan hålla sig... Från att käka piller för att springa en hundradels snabbare på hundra meter. Eller lyfta tio kilo mer i bänkpress. Alltså det är idioti. De är redan tryggat när de kritar på sina kontrakt. Så länge de sköter sig så är de tryggat ett ett levende. För inte bara sig själva utan släkt och vänner också. att de kan leva loppan i resten av livet ekonomiskt.
1: Ja alltså det är så jäkla puckat att bete sig så här. Och jag förstår på ett sätt varför liksom... Han kanske kände att det behövs någonting annat när jag spelar för Cleveland Browns och så som de har sett ut sedan han kom dit. Men att då komma till New England Patriots som varenda år har slutspelsvittring och Super Bowl vittring dessutom. Varför inte bara liksom i så fall kalla säsong, eller kalla karriären sitt slut efter den här säsongen nu? Och så får han hålla på och dopa bäst fan han vill. Han behöver, behöver kanske inte göra liksom när det ändå finns en stor chans också att han kan tillsammans med New England Patriots ta sig till slutspel och vinna Super Bowl. Utan nu istället så sabbar han ju hela det laget för att de har ju någonstans ändå förlitat sig en hel del på honom sen när han kom dit. Mm. Och han har varit duktig där också. Ja, ja. Det är ju det är så puckat. Visst, Cleveland Browns skete väl säkert i det för att de hade ändå ingen chans till slutspel eller till Super Bowl för den delen. Men New England Patriots, de har ju det. Och nu sabbar han för dem också. Jag, jag kanske är lite ska skadeglad i och för sig gällande just att de, han har sabbat lite för New England Patriots. För det, det är på ett sätt kul, men det är så jävla tråkigt ändå. Um, man ska inte behöva hålla på så här. Aj. Dåligt. Nej, så kan vi säga. Då till veckans frågeställningar, skriften. Mm? Är du redo? Absolut. Nu när Packers slutspelschanser är då skrotade... Borde de faktiskt överväga att starta Deshawn Kaiser istället för Rodgers för att ge honom lite speltid och eventuellt kunna trada iväg honom eller bara veta exakt vad han går för i Packers?
0: Ja, jag tycker att det hade varit ett, ett väldigt smart alternativ för att eh, han är ju ändå liksom ett, ett högt draftval och det blir det ju inte genom att bara ha tur utan han har ju presterat när han har varit på college och så vidare. Så att det finns mm. ju liksom en grundtalang i honom. Och sen, sen är det väl ett bra kvitto då för lagledningen att få se om, om den grundtalangen också står sig i NFL. Att han inte gör bort sig. För då vet man att det här är någonting att bygga på inför framtiden. Och även om, då, även om Aaron Rodgers skulle lägga kastarmen på hyllan om två, tre år. Eh, då kan det ju bli en intern kamp på träningslägret mellan då Kaiser och... Kanske då en ny-draftad QB så att, så att den som är bäst under kampen får, får starta när säsongen börja Men då är, det alltid, då är det alltid skönt att ha ett kvitto på att han kan göra det skapligt mot, mot tufft motstånd. Liksom. Så att absolut, kör!
1: Mm, jag, tycker, jag är inne på samma spår. För att också under försäsongen som oftast är den perioden under eh, liksom en spelares karriär. Där om du inte har fått chansen kanske under regular season så har du åtminstone chansen att visa upp dig då för att man startar väldigt sällan med sina starters mm. utan man kör sina backups. Men då fick ju inte han riktigt chansen till Sean Kaiser utan istället så var det Brett Hanley som de senare tradare iväg till Seattle Seahawks som fick chansen att spela lite. Så jag tycker definitivt, släng in Sean Kaiser se vad han går för och hoppas på det bästa för att lyckas han göra bra bästa du kan få i den situationen är ju antingen en backup quarterback eller ett högt draftval, mm. alltså till exempel andra eller tredje rundan vilket oftast brukar resultera i en hyfsad spelare mm. så uh, definitivt, men då till nästa stora fråga var kommer Joe Flacco att hamna? Han hade ju kunnat starta i helgens match mot Buccaneers, men istället så fick ju Jackson förtroendet och anfallet har ju faktiskt varit mer produktivt med Lamar Jackson också som bakom centen än vad Joe Flacco har haft så, så vart kommer Joe Flacco hamna?
0: Jag säger så här, det finns ju en klassisk sägning i, inom sportvärlden att man ändrar aldrig ett vinnande lag. Nu vann ju mm -hmm. de i och för sig inte den där matchen när de spelade borta mot Kansas City, men de gjorde det de gjorde det ändå väldigt bra eh, hela ja, hela
1: ju till övertid så, mm, och det, det, det är ju vast
0: och innan det så har väl han vunnit fyra raka matcher liksom, så att han har ju ändå presterat bra tycker jag och, och då, då känns det konstigt att bänka honom och, och liksom sätta in en kall Joe Flacco som, som har missat en och en halv spel eh, så att jag, jag förstår att de inte kastar in honom, sen tror jag att han är så pass ikonisk i Baltimore där han har varit en längre stund, han har vunnit en Superbowl jag tror han trivs i staden och så här och jag tror att, att han liksom har inga eh, han har liksom inga utmaningar som, som han behöver ta sig an så jag tror han skulle vara ganska fin med att vara backup QB nästa år, sitta och liksom tjabbe i sitta på bänken och och, se, och vara liksom som en mentor till, till Jackson istället. Så jag tror, jag tror inte han kommer någonstans, men jag tror att de kommer byta plats i hierarkin.
1: Jag, nej, där, där säger jag helt och hållet emot det, För att om det var en quarterback, det var faktiskt två stycken, som när de fick en ny quarterback i sitt lag, eh, dels Ben Roethlisberger, men också Joe Flacco, betedde sig ju i början ganska illa och inte ens hälsade på den nya quarterbacken. För att lite markerat. det här är mitt revir. Du ska inte få komma hit och tro att du ska ta den positionen som jag har haft i flera år. Jag tror inte att Joe Flacco är nöjd med att sitta på bänken. Framförallt inte när han vet att han kan spela. Och jag tror att han själv kommer att begära, om inte Baltimore gör det självmant. Så tror jag att han själv kommer att begära att bli flyttad till ett annat lag. För att han vill spela. Joe Flacco vill inte sitta på bänken och chabba i omklädningsrummet. Det tror jag inte. För han är ändå idrottsman. Mm. Jag tror att han kommer vilja spela och jag tror att lag som är potentiella för honom kan till exempel vara såklart Jacksonville Jaguars som behöver en spelare som ändå är ganska tråkig av sig men också säker i det han gör. Och det har de inte riktigt just nu i Blake Borders som i lite överallt och dessutom så har de slängt in Cody Kessler i de senaste matcherna så de har ju ingen riktig quarterback i Jackson och Jaguars, perfekt att plocka in en snubbe som Joe Flacco, ge honom några år och sen plockar du in en ny eh, quarterback och mm. draftar högt. Eller Giants. Då de ett... Eller Giants för den delen. Då behöver de inte eh, tänka så jättemycket på att drafta just en quarterback högt i draften men det tror jag dock att de kommer vilja göra oavsett vad för att de ser för mycket att Manning är på väg ut för och jag tror inte att de vill gå till en spelare som är nästan lika gammal som Eli Manning, nämligen Joe Flacco. Utan jag tror att de kommer vilja satsa yngre än så och ha en franchise quarterback i flera år framöver snarare än att plocka in då Joe Flacco för en hyfsat hög summa bara i några år för att han ska spela tillsammans med Eli Manning. Det känns orimligt. Mm -hmm. Däremot tror jag eh, Jacksonville Jaguars kommer nog hamna i. Mm -hmm. Så, med facit i hand... Vilket lag lyckas bäst i de här tre kategorierna? Draften, trades och
0: free agency. Eh, Draften, trade och free agency. Då säger jag på det första, alltså draft säger jag eh, Cleveland Browns. Man skulle, mm. även, man skulle även kunna nämna Giants där. Eh, men jag säger Cleveland. Jag tycker att de har hittat sin liksom, viktigaste stöttepelare för framtiden i Mariota. Jag tycker att... Alltså, Mayfield menar du. Ja, förlåt. Jag menar Mayfield. <laughs> eh, och, och tittar man på det andra de har gjort så här är det ju liksom... Alltså det är ju bra... De har ju draftat bra de senaste två åren. Riktigt jävla bra. Mm. Eh, ja, ja, verkligen. Vad var det andra då? Free Agency. Eller, Eller trades, trades kan du börja med. Uh, trades. Trades. Då säger jag nog Chicago Bears där. Att de har fått in Khalil Mack. Det har gjort liksom att de har gått från ett skitlag till ett skitbra lag. Så, uh... Ja, inte
1: bara han. Utan Alan Robinson också. Han som... Ja, i och för sig då kommer vi till free agency. Förlåt, skriften. Jag tog ett steg före där. Mm. Men ha, han får inte glömma när du bara nämner Chicago Bears. Han kom in då som free agent i... Från Jacksonville Jaguars och hamnar istället i Chicago Bears och är ju deras nummer ett wide receiver mm. utan tvivel.
0: Nej och de, Jäklar, de är absolut ett, ett lag man kan, man kan nämna på free agency också. Jag, jag kommer inte på vilka annars jag skulle säga för de är ju ändå det laget som har gjort den största liksom, transform, transformationen från fjolåret med de nya spelarna de har tagit in. Ja, men definitivt. Jag, jag tycker på ett
1: sätt egentligen att just, om man tittar på Chicago Bears så, och ser liksom hur precis som du säger, den här transformationen som de har gjort från det skitlag de var förra året och har varit ganska länge till att helt plötsligt bli en Super Bowl Contender är ju definitivt att alltså, höja upp dem i skyarna och säga att de lyckades bra i alla tre kategorier. Mm. För att de tog ju Rayquan Smith också som har förgyllt försvaret ytterligare tillsammans då med Khalil Mack. Mm. Men det roliga då, om vi, om vi helt byter och så tittar vi istället på de här tre
0: kategorierna med vem lyckas det sämst, ja. säger du. Uh, ja, nu sitter man ju liksom inte med med draftfaset på alla vilka som, vilka som valde högt. Men uh, uh, ja, jag gör som på spåret, över till Olsson!
1: <laughs> Okej, okay, men just när det kommer till draften så... Så får jag nog ändå säga att de som jag tycker lyckades sämst är faktiskt Tampa Bay Buccaneers. För att de tog en spelare som heter Vita Vej. Mm. Och jag har sett många Buccaneers-matcher den här säsongen men aldrig hört hans namn. Och jag har inte hört heller någon Tampa Bay Buccaneers-rookie som har gjort det bra ifrån sig. Så, och det är ju ändå lite ett kvitto på att om du hör en rookies namn under matchgång så vet du att de åtminstone har lyckats med någonting. Mm. Men när man inte hör en enda gång att de säger oh, rookie from bla 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 så vet du att okej, okay, det här är bara gamla jävla spelare. Så Tampa Bay Buccaneers tycker jag definitivt slinker in där som en av de som lyckades absolut sämst i draften. Ja. Med just Vita Wade. Jag, Framförallt då han draftades 13 overall tror jag också.
0: Jag skulle väl släng, vilja slänga in två lag som möts eh, kommande vecka som de som har lyckats mm. sämst med sina trader. Det är ju Oakland och det är Denver. För att <laughs> de har... Men titta vad de har gett upp ja. liksom. Det är Amari, ja, Amari Cooper Som är jätte jätte När han är i Dallas nu Han var jättebra förra året men han har inte fått ut någonting I Oakland De fick ju ja, de fick väl ett okej okay utbyte liksom. Men jag tycker ändå det, det är klantigt Att tappa en liksom, Kanske framtida eh, Hall of Famer eh, mm. Tittar man på Denver så har ju de Tappat vad heter han, Sanders Ehm, och, och liksom mot katt skit också jag tycker fan har man en bra spelare behåll honom eller släpp honom om du får någon riktigt riktigt bra utbyte så de två säger ja på den
1: ja, jag håller med dig definitivt där. Och, och framförallt så är det så klantigt också att jag förstår på ett sätt att de gör det i mitten av säsongen för att då vet de att spelarna är i deras hela och de har inte lyckats sabba hela spelarens säsong genom att visa upp dem hela säsongen och visa hur dåliga de är just i det laget. Mm. Då snackar jag till exempel om Mary Cooper i Oakland Raiders utan trade iväg honom innan deadline och se till att säkra ett bra pick vilket de också fick. De fick ju first round pick från Dallas Cowboys istället för att kanske behöva få endast ett second round pick vilket jag tror att de hade fått om Mary Cooper hade stannat i Oakland för att då hade han inte varit värd samma summa. För då hade han varit svindålig den här säsongen. Nu hade han bara, jag tror det var åtta veckor tillsammans med Auckland. Och sen kom han till Dallas. Och ändrade hela sättet som Dallas Cowboys säsong har sett ut den här säsongen. Alltså den här säsongen med Amari Cooper. Om man tittar på andra halvan och första halvan är ju sjuk skillnad. Mm. Så han har ju verkligen kommit dit och blivit den där spelaren som... Som definitivt jag tycker var värt ett first round pick. Ah, ja. eh, utan tvivel. Men nej, jag, jag håller med dig. De, de lyckades riktigt risigt, men samtidigt så blir det intressant också att se vad de kommer kunna göra med sina draft picks. Framförallt då Oakland Raiders som har eh, alltså helt sinnessjukt många draft picks det kommer bli spännande att se vilka de kommer att plocka Free Agency då, vilka misslyckades där
0: Man kan väl säga alla bottenlag men liksom ett lag, ett lag som Arizona Cardinals tycker jag, de har inte fått de har inte fått in någon spelare som har gjort skillnad utan det är de samma gamla vanliga det är Johnson, det är Fitzgerald det är mm. Pat Patrick Peterson i försvaret, det är liksom de som är det där laget de har inte fått in en enda ny spelare som har gjort någonting som har gjort dem bättre
1: Nej, jag, jag håller med där, men, men jag skulle däremot säga i Bengals lyckades sämst i free agency för att dels alltså gjorde de inte sig av med några spelare men de plockade inte heller in några spelare utan laget såg nästan identiskt ut med hur det såg ut förra året och Förra årets säsong var inte alls bra för Cincinnati Bengals del. Och den här säsongen har inte varit speciellt mycket bättre heller. Den har faktiskt inte ens varit bättre. Och då har de dessutom blivit... Alltså tappat till exempel Andy Dalton som skadat sig. AJ Green som skadat sig. De gjorde sig av med sin backup quarterback AJ McCarron. Som nu av endast är backup quarterback efter Allen... Uh, Buffalo Bills. Josh Allen precis. Josh Allen i Buffalo Bills. Så jag tycker att Cincinnati Bengals de fixade inget djup överhuvudtaget och de gjorde sig inte heller av med spelare som inte riktigt har presterat på en bra nivå. Utan de behöll bara allting som det var därför tycker jag att de
0: placeras som de sämsta i free agency. Mm. Olsson, nu, mm. nu står de i våran systerpod, Rockhyllan här utanför och de måste... De har studiotid från klockan sex så nu har vi 18 minuter på oss <laughs> att städa av ordinarie programpunkter. Är du beredd? Är det
1: så? Oh, jäklar. Får jag dra en snabb i kollen bara? Ja. Jag, jag, jag har ju alltid preppat sådana här grejer. Kör! Okej, okay, snabb i kollen. Mm. tredje platsen Lamar Jackson, quarterback i Baltimore Ravens. Woho. Nej, jag ska inte dra, dra det så fort. <laughs> Precis. Woho! 14 av 23 lyckade passningar för 131 yards och en touchdown men även 95 rushing yards. Mm. Och jag kommer komma in lite mer på statistik när det kommer till Lamar Jackson, eh, när vi kommer till ordinarie programpunkter också. Men andra platsen landar till Darius Leonard, linebacker i Indianapolis Colts. 11 tacklingar och två försvarade passningar, varav en var på fourth down. Vilket innebar då att Indianapolis Colts fick ju ta över bollen. Men det sjuka är ju med just Darius Leonard. Trots hans makalösa säsong så blev han inte framröstad i Pro Bowl. Och han är ju dessutom ligans vassaste tackl tacklare då han just nu leder ligan med sina 146. Närmast är Luke Keekly med sina 124. Och det tycker jag är ju ett stort bevis på att Pro Bowl suger. Och jag kan ju också nämna att till exempel Alvin Kamara hamnade inte i Pro Bowl. Aaron Rodgers märkligt nog hamnade i Pro Bowl, men inte Mitchell Trubisky. Som sagt, Pro Bowl suger. Mm -hmm. Vidare till nummer ett. Jalen Samuels. Det här är en spelare som jag aldrig ens trodde jag skulle få nämna eller ens visste namnet på tidigare men running back i Pittsburgh Steelers och då säger jag först och främst Le'Veon Hu för att Le'Veon Bell oh. eller Le'Veon Vem oh. finns ju inte riktigt där att tänka på längre utan Jalen Samuel som då har klivit in för att James Conner har varit skadad nu på senaste hade 19 carries för 142 yard och två fångster för 30 yards och det här är alltså den sjätte matchen på säsongen han spelar och tidigare har han som mest fått 11 carries och det var inte Raiders i vecka 14 då även då James Conner var skadad. Så det här är ju verkligen ett lag som har bra djup på deras running back position och de behöver ju definitivt
0: inte tillbaka Le'Veon Bell. Nej nej, helt med dig. Då nu kör vi mm. ordinarie programpunkter. Olson, you're Shoot. stupid.
1: You're stupid. Nej <laughs> nej. What's 9 10? No, 21.
0: You stupid. 21. Du, eh, du, får, du får äran att inleda, så ska jag inleda skrällen sen. Men du får ta tjockskallarnas skönt. val.
1: Gud vad skönt att du säger det, för att jag kommer fortsätta lite på det här jag nämnde just med Lamar Jackson och då tar jag Baltimore Ravens borta mot Los Angeles Chargers. Vinner Chargers så är Chiefs eller och Chiefs då senare förlorar helgens match mot Seahawks så är ju NFC West en helg närmare att vara just deras. Men det intressanta i den här matchen är inte bara vilken påverkan det har på slutspelet utan det här kan mycket väl vara matchen som också definierar Joe Flackos framtid i Ravens. För lyckas Lamar Jackson att besegra Los Angeles Chargers då tror jag definitivt att den sista spiken är satt i kistan för Joe Flackos framtid där. Mm. Och samtidigt som den kan ge Philip Rivers ytterligare en skjuts mot hans slutgiltiga mål som han ännu inte uppnått alltså en Super Bowl. Och Chiefs vann ju på övertid som jag var inne på mot Ravens och Chargers vann med fyra sekunder kvar på klockan mot Chiefs. Så jag tror att det här kommer bli en ruggit tight match. Och Chargers har ju endast vunnit en av sju matcher som har spelats på en lördag och den här spelas alltså natten till söndag så klockan 20:02 natten till söndag kommer den här matchen att spelas. Och de viktigaste faktorerna i den här matchen kommer ju definitivt vara hur bra Joey Bosa, Ingram och company kan stoppa upp Lamar Jackson och Gus Edwards, som är fjärde respektive femte bästa i antal sprungna yards sedan vecka 11. Och att Lamar Jackson måste eliminera sina misstag. Han har gjort för många misstag de senaste matcherna, passat interceptions och framförallt famlat bollen också. Sen är det givetvis avgörande för Chargers att ge Philip Rivers tid i fickan, så att hans receivers som är livsföljande tid finns kan bryta sig loss för de stora spelen. För på de korta passningarna är det inte lika effektivt mot Ravens försvar. Så där är nyckeln till varför den här matchen eller nycklarna till varför den här matchen kommer att vara tjockskalmas
0: val. Mm -hmm. Själv ser jag fram emot en, en poängfest i helgen och då, då snackar vi New Orleans Saints hemma mot Pittsburgh Steelers. Så det är ju, Pittsburgh tog ju en livsviktig seger nu när de slog eh, Patriots i helgen på hemmaplan. Mm -hmm, eh, New Orleans är ju Ja, de är ju klara liksom. De, de behöver inte gå, gå fullt. Men de vill ju heller inte få dit ett lag som spöar dem på Mercedes Benz eh, Super Dome eller vad fan den heter. Eh, så att det kommer bli. Eh, jag tror det kommer bli en, en match där vi får se upp mot 60-70 poäng. Och sånt tycker jag alltid är kul att se på. Och framförallt så är det ju livsviktigt för gästande Pittsburgh att få med sig en Victoria därifrån så att den ska jag sitta bänkad för den, den börjar vid halv elva och perfekt att sitta vaken och, och se en toppmatch
1: Ja men definitivt då. jag tror också att den matchen kommer bli eh, rolig och spännande men om nu New Orleans Saints spelar som de har gjort de senaste matcherna ända sedan de mötte Dallas Cowboys så kommer nog de här poängen som du hoppas på sheriffen att bli uteslutna för att till exempel mot eh, Dallas Cowboys så tror jag att de fick upp nio poäng och nu senast i helgen så fick de ju alltså upp endast... Jag tror det var 16 poäng mot eh, Carolina Panthers. Så Carolina Panthers försvar är ju inte bra. Nej, men det är också så, så här... Så man, de har ju inte gjort mycket.
0: Det är också det att de gör man säga, de, de gör inte mer än vad de behöver men mot Pittsburgh tror jag att de behöver lassa upp ett trettiotal poäng för att, för att kunna vinna så att jag tror att det kommer bli åka av rock'n'roll fotboll eller Hawaii mm. fotboll om det finns ett sånt uttryck <laughs> du, nu ska... du, tror det är
1: nu, du tror det är nu jag måste bara fråga, du tror det är nu som New Orleans Saints anfall
0: kommer tillbaka med andra ord? Ja! Skönt. Nu ska du få en skräll Shocking,
1: positively shocking
0: de spelar i jävligt fula färger, båda de här lagen. De är gröna i grunden. Vi snackar New York Jets mot Green Bay Packers. Eh, och... Nej, jo, men <laughs> lyssna på det här. Gnistan ja. Olsson. Det finns ju, det finns ju en, en liten så här... Vi, vi säger så här nu. Du är med i viktväktarna. Och sen har du som mål. Ja, men sen har du som mål att, att gå ner och väga under 100 kilo under en åtta veckors period. Du kämpar, mm. du kämpar, du kämpar. Du ställer dig på vågen och väger 102. Vad gör du då? Jo, du åker och tröstäter. äter. Du äter glass, du äter pizza. Du tar en stor cola, extra dipp och allt sånt där. Och det, det är precis det som Aaron Rodgers och grabbarna kommer göra nu De har liksom kämpat Det har alltid funnits ett litet litet ljus i tunneln Nu är det bäcksvart och detsamma gäller ju New York Jets men de får ju en morot att möta ett, liksom, ett bra lag och de har gjort mm. ett par matcher under året har de sprattlat till och faktiskt gjort det riktigt bra tack vare att de har en ganska bred trupp. Det är aldrig, det är aldrig samma spelare som gör någonting bra utan de flesta gör det dåligt men ibland när, när flera gör det mindre dåligt så, så räcker det för att vinna. Och tittar man då på motståndarlaget så handlar det om två spelare det är liksom, det var inte Adams och Aaron Rodgers. Annars är det väldigt många som har varit riktigt, riktigt pissblöta i det här laget. Och nu tror jag att Green Bay har ju noll motivation inför den här matchen. Så att jag tror att jag tror att de kommer åka på en förlust. Jag tror inte det blir liksom 47. Men jag tror att det blir tight, men att vågskålen kommer landa på Jets, tyvärr. Nej, jag, jag, är faktiskt inte,
1: jag kommer inte säga emot dig, Giffen, för att jag tror också att det finns en jättechans att New York Jets vinner den här matchen. Och tar man då med i beräkningen också att Green Bay Packers är, jag tror det enda laget den här säsongen som inte vunnit en borta match, och de spelar nu borta mot New York Jets, så finns ju definitivt ännu mer då att tro på New York Jets att de faktiskt lyckas vinna den här matchen. Och deras försvar är dessutom väldigt bra också. Och blir det nu så att Sean Kaiser istället startar för Faron Rodgers? Ja. Då är det ju nästan spiken i kistan att de fixar det. Så, um, jag skulle nog också våga lägga en liten slant på New York Jets. fasten jag håller med hela mitt hjärta på Green Bay Packers.
0: Over today, Men ibland Olson. så måste
1: pengarna bestämma. Ja, och ska då pengarna bestämma så förstår jag inte hur det här kan vara ett faktum just nu. Men jag vet inte om det är det i och för sig i detta nu. Den här minuten när jag pratar. Men åtminstone igår när jag satt och kollade igenom så var Houston Texans underdogs mot Philadelphia Eagles. Det är de fortfarande. Och det är de fortfarande. Skönt att höra. Hade då inte Eagles vunnit mot Rams i helgen så hade det inte funnits en jävla chans i helvetet att Texans hade varit underdogs så som Texans har spelat och Eagles har spelat. Men av någon jävla anledning så låter ju oddsen då följa med hypen och folk verkar visst tro att det är nu säsongen vänder för Eagles och börjar helt plötsligt att tro på dem igen och framförallt tro på Nick Foles igen fast fastän han söger början på säsongen. Och jag tvivlar dock på att Texans då kommer kliva in och ha samma svagheter i försvaret som Rams har. För det har de inte. Och Texans kommer inte heller från en match där deras quarterback har passat fyra interceptions. Vilket då Jared Goff gjorde när de tog sig an Eagles på hemmaplan. Och dessutom så tycker jag att Texans känns hetare i sin vilja att få en first round by. Och då chansen fortfarande finns där och du samtidigt har möjligheten att spöa Superbowl-mästarna. Så är det klart som fan att de kommer ge allt de har för att besegra Philadelphia Eagles så jag tror ju Houston Texans fixar det. Mm.
0: Lä Lätt att ståla jag börjar. Show me the money! Mm -hmm. Nu, Olsson, ska vi till ett Florida Derby. Ett krispigt sådant som spelas på Hard Rock Stadium där The Miami Miracle ägde rum för två veckor sedan. Det
1: finns inga krispiga Florida Derby.
0: Då, Dolphins mot Nej. Jaguars. Och det som är säkert i den här matchen är att det kommer bli under 40 poäng. Det är nog 73 gånger pengarna. Eh, och anledningen är så här Frank Gore som har varit Miamis eh, bästa offensiva spelare eh, med parten av säsongen deras running back, han är ju skadad så att mm -hmm. Kenyon Drake kommer ju ta de flesta snapsen han är duktig också, men han, han är bättre liksom när han går ut som vad ska man säga, när han spelar som en falsk receiver, att han liksom tar ett löp och får en passning och springer med bollen istället för att få bollen av Tannehill och bara köra rakt fram Mm, absolut när, när Dolphins passningsspel från Tannehill Nu ska liksom portionera ut bollarna mot, mot Jaggs Som är ganska starka tycker jag på safety positionen. Alltså kommer ju inte kommer ju merparten av bollarna inte gå fram Och tittar man på Jacksonville's offensiv så finns det ingenting Alltså Vi snackade om Fournette förra veckan att han var tillbaka Och att han skulle göra det jättebra Han tog 46 yards Ja, helt värdelös. Det, det kommer inte vara det kommer inte bli någon poängfest under 40. Jag sätter inte Hus och hemma. Jag sätter ja en uh, Ralf Lauren rock om jag hade haft en sån på, på att det blir under 40. <laughs> Bam. Ja,
1: men, ja, jag är med i skriften det är roligt också för att jag var ju inne på det där att London förnet skulle få en skitbra match med tanke på att de mötte Washington Redskins. Mm. Washington Redskins vann. Mot Jacksonville Jaguars. Med sin tredje backup quarterback. Det är sjukt. Ja, sjukt. Men Jackson ville dåliga år också. Jo, jag vet. Men de är alltid dåliga. Man är en liten fluk förra året. Men that's it. De visar att de är samma lag som de alltid har varit. Bara att de hade en bättre säsong för året. Klockan
0: till går mina Klockan lätta stålar.
1: Cleveland Browns hemma mot Cincinnati Bengals. Det här är lätta stålar. För Bengals hade tur i helgen att Raiders inte har någonting som kan kallas för formen. Mm. Det kan däremot appliceras på Browns. Som har gått från klarhet till klarhet de senaste veckorna. Och bryter förlustsvit efter förlustsvit. Och kommer detsamma att göra på söndag på First Energy Stadium. Det kommer att vara första gången som Browns kommer att vinna sedan 2002 mot Bengals. Mm. Och det kommer de göra nu med Mayfield, Chubb och övriga truppen för de är för bra för att den släpper in Bengals till en match. Jag tror att de Bengals kommer att bli överkörda helt enkelt.
0: Det tror jag man lätta stolar. jag tror fan vi är överens för första gången någonsin om allt vi, vi har sagt när det kommer till tipset, <laughs> jag tror också det <laughs> vad fan är det som händer <laughs> ja du, du får avgå <laughs> Ja, nej, men,
1: någonting har ju skett med oss. Jag vet inte, det, kanske, det kanske är den här julstämningen som alla pratar om, att man ska bli så glad och bara ty tycka om allting och vara överens och så. Det kanske är därför vi helt plötsligt
0: har bara landat i en eh, konsensus i allt. Eller så krävs det 15 veckor för att ögonen ska bli liksom, <laughs> se samma saker.
1: Ja, och att Packers blir eliminerade från slutspelet. För då, då slutar jag kolla med de här Packers glasögonen också. Äntligen. Så kan, ja. du är... Ska vi köra en lite snabb vän där, Kariffan? Ja, absolut. Ja. Vem ska man lägga pengarna på som kommer göra en touchdown denna vecka?
0: Chubb eh, är väl rätt säker i, i Browns. Han är ju mm. riktigt, riktigt bra nu. Så han, han kommer säkert göra flera också. Men kör på han. Och jag säger Amari
1: Cooper såklart. i Dallas, Dallas Cowboys. Cowgirls. Ja, de hade en skitmatch nu i helgen mot Indianapolis Colts. Men jag tror att Dallas kommer komma tillbaka och Amari Cooper kommer definitivt fixa en touchdown. För att de kommer inte vilja ha mindre än 20 poäng upp på den där tavlan efter det som vi fick se gången i helgen. Nej. Så, vem ska man lägga pengarna på som kommer ha över 220 passing yards? Och varför jag säger bara 220 passing yards är för att de senaste veckorna har det varit väldigt lite passing yards, om man då bortser från Patrick Mahomes som mm. alltid ligger över 350-någonting. Men alla andra har legat ganska lågt så därför kör jag bara snittet på 220. Ja, oh, men
0: Andrew Luck kommer ju, kommer ju kasta upp i alla fall 300 på tavlan mot New York Giants som, som kommer till spel eh, ja, egentligen bara med ett springspel nu när de saknar Odell Beckham Jr. Så att de, det kommer att vara mycket boll på Indianapolis Colts de använder sig inte av så mycket springspel utan mer liksom mm. ja, och, han, och han är inte den här som kastar liksom små passningar heller utan när, han, när de väl går fram så är det ju 20, 30, 40 yards så att det kommer att rassla på Andrew Lacks konto
1: Ja det finns ju faktiskt en chans att Odell Beckham Jr. kommer att spela den här helgen men, men oavsett om man spelar eller inte så tror jag att Andrew Luck kommer fixa biffen och jag säger den som kommer över 220 från mitt håll är Baker Mayfield. Han tror jag också kommer fixa det mot Cincinnati Bengals. Jaja. Så vidare till. Vem ska man lägga pengarna som kommer ha över 80? Receiving eller
0: rushing yards? Um, ja. Då väljer nog jag att säga... Michael Thomas i New Orleans Saints för att han har ju varit väldigt stabil och han har varit deras överlägset bästa receiver och som jag var inne mm, på absolut. som jag var inne på lite förut att jag tror ju att Pittsburgh kommer bjuda upp till dans så att New Orleans kommer vara lite på hugget och framförallt Drew Brees då kommer att, att leta väldigt mycket efter Thomas för det är hans go-to target när det ska göra stora spel det räcker med två eller tre för att han ska komma upp mot 70-80 yards och jag tror att han kommer, få, han kommer få väldigt mycket boll och kommer komma upp i höga yards summer.
1: Mm. Jag kommer faktiskt gå in på en spelare som vi inte har pratat jättemycket om och lite förbisett skulle jag ändå säga. Marlon Mack i Indianapolis Colts, alltså deras running back. Mm. Han tror jag kommer fixa över 80 rushing yards för han har sprungit väldigt bra de gångna de veckorna och jag tror han kommer göra det samma nu mot New York Giants då. Mm. Ehm, och det kommer vara kul att se. Mm. Marlon Mack alltså. Ska du lägga pengarna på för det. Och över då till Bold Prediction. Har du någon fin skeriffen?
0: Eh, jag har ju ett par, men alltså, det vore kul att säga det vore kul att ha någon riktigt så här som sticker i ögonen på folk. Eh. Jag har en som kommer sticka i ögonen åtminstone på en person. Ja, du får om, börja då. Om
1: den, här, om den här sitter, min Bold Prediction, så... Så kommer Emil Ankankuken Knutsson Att inte vara speciellt nöjd mm. Jag säger att Cardinals Visst de förlorar fortfarande Men jag säger Cardinals förlorar med mindre Än en touchdown mot Rams Och Jared Goff har minst två interceptions kastade
0: mm. Ja den, den är vågad Då säger jag så här då Att den som startar som Quarterback i Carolina Panthers eh, Kommer ha under 130 passing yards Typ standard för Lamar Jackson nästan Åh oh, men nu snackar vi Carolina ja, men ja, så, ja. Säg under hundra då Det är ju under 100. Det sticker ju oh. ögonen Det sticker i ögonen, mm. det gör
1: det Definitivt,
0: mm, Bro, det blir spännande
1: Olson. Jag hoppas att min ball sitter För det hade varit kul att se Eminis ansiktsuttryck, nu kommer jag inte vara hemma hos honom och se det Men, men jag, jag önskar att Någon åtminstone är där och kan bara uppleva den här chocken i hans ögon
0: Där ringde klockan ja. Olsson
1: Mm -hmm. Och eh, där var vi klara också.
0: Ja, det var det. Bra och effektivt. Menar. Riktigt så. bra. Du, en ja. sista grej till både dig och alla som lyssnar. God jävla jul. God
1: fucking jul och eh, nästa vecka så kommer vi ju vara i Stockholm båda två. Mm. Så då kör vi från studion och det blir alltid lite trevligare. Och då får se varandra.
0: Ja, för, för mig är det trevligt i alla fall. Och sen, <laughs> och sen får man ja, säga, det är intressant. För de, för de som inte lyssnar då säger vi väl grått nytt år redan nu också då.
1: Ja, men det gör vi. gott nytt år och uh, framförallt god fucking jul. Och, uh, den, här, den här gången kommer jag inte avsluta med att säga go backers, Så du kan få köra din
0: Miami Dolphins om du vill. Kriffen. Miami has the Dolphins the greatest football team. Så, god jul!